0: Kedves hallgatók, a múltkori podcast műsorban említettük már, azt hiszem joggal, hogy Dárdai Pála Herta Berlin egyik ikonja, és emiatt nincs abban semmi csoda, hogy ő lett másodszor is a vezetőedző a berlini együttesnél. No, de hogyha Dárdai kapcsán azt mondjuk, hogy ő a Herta ikonja, akkor mit mondjunk Frank Lampardról, akiről nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Chelsea ikonja. De őt úgy dobták a kukába minap a londoni kékeknél, mintha ott sem lett volna. Pedig milyen romantikus történet volt, az én emlékszem, hogy a Lampard féle kinevezés után hány cikk jelent meg a magyar és a nemzetközi sajtóban, hogy végre a futball és a romantika újra kézen fogva jár együtt, végre most aztán megkapja a lehetőséget egy olyan játékos, aki edzőként bizonyíthat, aki játékosként szívét lelkét kitette a Stamford Bridge-en, és aztán ennek a történetnek végül is hát elég csúnya vállás lett a vége, annyira csúnya, hogy a hírek szerint az utolsó napon már be sem Lampardot a Chelsea edzőközpontjába. Róla, valamint Tomás Stüchelről és Lőv Zsoltról szól a mai beszélgetésünk, amelynek Göbölyös András, Edvi László és... Zambó István még a tagja, én Lantos Gábor vagyok, a podcast műsorvezetője. Szíven a romantikát, István, Londonban?
1: Nagyon jobb találó kifejezést, abszolút szívenszúrták, tényleg olyan volt az egész, mint egy tündérmese, mondjuk el a hallgatóknak tényleg, hogy Rampard mindent megnyert a chelsea amit lehetett, tehát Premier Ligget, FA Kupát, Bajnokok Ligáját, Európa Ligát, karmestere volt ennek az együttesnek 2001 és 2014 között, tényleg egyfajta ikon volt, ő volt a Chelsea-nek az eszenciája a Stanford Bridge-en majd úgy alakult az élet, hogy visszatért vezető edzőként 2019 nyarán, akkor, amikor ráadásul egy FIFA egy eltiltással sújtotta a Csáci, tehát nem igazolhattak új játékost a labdarúgó piacon, ami azért a világ legértékesebb és legnézettebb bajnokságában a Premier League-ben az több mint fájó. Ampar de ennek ellenére, és azt is jegyezzük meg, hogy ekkor veszített el a csapat az egyik legjobbját, a belga válogatott támadó Eden Hazard. Most abban nem menjünk bele, hogy ő azóta mit alakít a Real Madridban, mert szegény a sérülések, vagy éppen a tehetetlensége a kispadra, meg gyakorlatilag a vonal mellé száműzte. Tehát egy lengyengített vagy inkább úgymondom, hogy megerősülött vetétások között kezdte el a Premier league A Liverpool ugye torony magasan nyerte a bajnokságot, de a Chelsea bekormányozta a negyedik helyre, ami nagyon szép eredmény volt egy kezdő kezdőedzőtől, hiszen előtte ő nem nagyon volt komoly csapatnál, mai napig ugye azt mondjuk, még mindig csak 42 éves, tehát egy fiatal emberről van szó és a nyáron pedig kinyílt a, ugye a pénztárcája Roman Abramovicsnak, ugye az orosz milliárdos üzletembernek, aki 2003 óta birtokolja a Chelsea-t, több mint 224 millió fontot költöttek 5 játékosra, ez fölfoghatatlan összegé, most itt van kiszámoltam, az 89,6 milliárd forint, tehát abból a komplet NBA egy hosszú éveken keresztül vígan ellenne. Ehhez képest a Chelsea meg tudta venni belőle a Bayer Leverkusen egyik nagy tehetségét, és a Német bajnokság egyik legjobb járt Kai et az 71 millió font volt, de költöttek még majdnem 50 millió fontot Timo Werner egy csatára, szóval szépen megerősítette a keretet. Vagy jött az új évad, és egész egyszerűen a Chelsea, mint hogyha csak kereste volna önmagát a pályán, tehát egészen elképesztő, hogy most is úgy hogy már ugye egy mérkőzés óta nem ő volt a kispadon január végén 20 mérkőzés alatt 30 megszerzett pont, hát ez több mint méltatlan egy ilyen klubnál, ahol valóban minden évet úgy kell elkezdeni, hogy akkor bajnok lesz a csapat, nem megnyeri a Bajnokok ligáját is.
2: Én nem érzem úgy egyébként, hogy ez egy, egy rossz döntés lett volna, mert ez a Chelsea annak ellenére, hogy tavaly ezzel a fiatal csapattal megszerezte a bajnokok ligája, Helyezést. Attól ennek a csapatnak még nagyon komoly hullámvölgyei vannak, és, és elképesztő számú gólt kapott, borzasztó volt a csapat védekezése. Ez az idei szezonban azért egy picit jobb lett, de nagyon-nagyon de hullámzó volt a csapat, és, és azért szerintem ez, ez már egy jó ideje kirajzolódott, hogy lámpárdal nem tud szintet lépni ez a csapat. Igazából szerintem a probléma itt az volt, hogy lámpárdot kinevezték. Nekem egyébként annyira nem szimpatikusak ezek a megoldások, hogy mondjuk egy csapat bajban van, és akkor mit csináljunk, nevezzük ki egy legendát, és akkor ezzel a szurkolóknak tudunk adni egy ilyen kis pici pluszt, meg egy kicsit be tudjuk fogni a szájukat, és akkor vagy bejön, vagy nem. Szóval igazából az AC Milánnál volt ilyen évekkel korábban, amikor borzasztó volt a csapat, és akkor ezek után hívták Inzagit, nem jött be, hívták Zédorfot, nem jött be. Leültették Gátúzót, az egy kicsit bejött, de ő se igazából, és most igazából egy ilyen teljesen ismeretlen edzővel, piólival hasítanak. Szóval igazából szerintem, Lámpártot már kise kellett volna nevezni, csak azért, mert ő egy cselzilegen, de azt szerintem ő, ő túl korán ugrott meg ezt a lépést. Neki azért még egy három-négy év jót tett volna, hogy felépítse magát.
0: Ugye ezt a német edzőtúhelyt azért vitte el a Paris Saint-Germain, ezt mondjuk azért ki, hogy bajnokok ligáját nyerjen, azzal a költségvetéssel, azzal az investícióval, amibe ott beleszálltak a katari tulajdonosok. Ez végül nem sikerült, ugye egy BL-döntőt tud fölmutatni, amelyet elvesztett a német rekordbajnok Bayern München ellen. De kicsoda ez a, ez a német ember, Laci? Tehát mit tudunk erről, hogy gyakorlatilag menesztik Párizsból, és néhány hét múlva már ott ül egy másik ilyen legendás csapat kispadján.
3: Thomas Tuchel nagyban köszönheti a pályafutásának ilyetén való alakulását annak, hogy mindig Jürgen Kloppot követte. Klopp egy óriási legenda lett edzőként pillanatokat a német labdarúgásban, és Tuchel folyamatosan a nyomában járt, de nem volt olyan sikeres. A Tuchel ugyebár nem volt jó futballista, Klopp sem volt az, viszont Klopp utána viszonylag sikeres edző volt Mainzban, majd onnan elment Dortmundba. A Tuhel vette át a helyét, kicsit fiatalabb tőle, de hasonló szakmai hitvallása van, nagyon jó stratéga, jót tud edzéseket vezetni, még jól is tud talán meccselni, mármint Tuhel, és nem is volt sikertelenebb a Mainzsal, mint Klopp, ugyanazzal a csapattal. Aztán Klopp sikeres volt a Dortmunddal, és odavitték a Klopp helyére, mikor onnan ő eljött, Tuhelt. Na Most a Dortmund a Tuhel nem tudott annyira sikeres lenni, bár német kupát nyert, majdogi címet nem tudott, de Tuhelnek pekje volt, mert ő egy lényegesen komolyabb betét kapott abban az időben, amikor ő vezette a Dortmundot, mint annak idején Klopp, mert akkor a Bayern München nagyon a csúcson volt. Tehát amikor a vezette Tuhel a Dortmundot, akkor a Bajern nagyon jó volt, és gyakorlatilag sérthetetlen és megközelíthetetlen volt. Tehát igazából ő nem tudott csodát tenni Dortmundban, de azt hiszem, hogy erről egy kicsikét talán az adott kor tehet. Utána elment a Paris saint Szerintem az, hogy a Paris saint nyert két bajnoki címet, ez kötelező, és hogy bejutott ugye a bajnokok ligai döntőjébe, ezzel ő abszolút megtette a magáét. Uli Höness, annak a klubnak a volt elnöke, aki ugyebár legyőzte a Paris saint tavaly a döntőben, tehát a Bayern Münchennek, azt mondta, hogy ki lehet tűzni egy edző elé a bajnoki címet, mert ugye 34 vagy 38 fordul alatt ki kell jönnie, hogy ki a jobb csapat. De sem a hazai kupagyőzelmet, sem a BL győzelmet nem lehet célként kitűzni, mert ott bármi történhet. Tehát 90 perc alatt, 180 perc alatt, 210 perc alatt bármi történhet. Tuhel nagyon közel volt ahhoz, hogy bajnokok ligáját nyerjen. Jó kellett hozzá az, hogy a paris talán története során először nem kegyetlenül nehéz sorsolást kapott, mert egyébként tegyük hozzá, hogy mindig brutális sorsolása van szerencsétlen PSG-nek, tavaly jó sorsolása volt, tehát azért a Lisszaboni 8-as döntőben előbb az Atalantával játszott, utána a Leipzigsel játszott, ezek verhető csapatok voltak, és tisztességgel helytált a Bayern Münchennel szemben a döntőben, akár meg is nyerhette volna, tehát számon kérni Tuchelen azt, hogy nem nyerte meg a bajnokok ligáját, szerintem nem lehet, meg kell veregetni a vállát, hogy sikerült még ha nagyon nagy költségvetésű csapattal is de bejutni a döntőbe és ezüstérmet szerezni, és azt, hogy utána nem vezeti most jelenleg a Paris saint germain 18 ponttal a bajnokságot, mint ahogy szokta, hát ez annak tudható be, hogy nem tudott normális felkészülést csinálni. Nekem ez örök Mánián talán itt a podcastban is többször elmondtam több csapattal kapcsolatban, hogy miután nem tudott egy gárda felkészülni becsülettel július-augusztusban, hiszen augusztusban BL-döntőt kellett bírnia. Nem hiszem, hogy számon kellett volna rajta kérni, hogy, hogy nem vezeti hogy magasan a francia bajnokságot és a Saint-Germainnek. Tuhellel idén is lett volna esélye arra, hogy a csúcsra érjen, de még egyszer mondom, amit Uli Hönes mondott, tehát egy tőlem lényegesen okosabb ember, nem lehet célként kitűzni egy csapat elé azt, hogy BR-t Szerintem Tuhel remek munkát végzett Mainzban, viszonylag jó munkát végzett Dortmundban, tökéletes munkát végzett a Saint-Germainnél. Nem tudom, miért kellett őt elküldeni, hogy milyen munkát fog végezni a Cserzinél, hát nyilván az a jövő zenéje, szerintem jót fog. Azt jól látom, srácok, hogy Lőv Zsolt mostani szerepvállalását,
0: mintha idehaza kisebb csinnadrata kísérte volna, mint akkor, amikor Tuhellel együtt leült a Párizs kispadjára. Miért van ez István, szerinted?
1: Szerintem az volt az első igazán nagy lépcső, vagy az első igazán nagy lökés, hogy tényleg egy ilyen álló csapat, aki ott volt egy nev már, egy káváni egy Kylian bappét, tehát tényleg egy ilyen all-star csapat gyűlt össze Párizsban, és arra mindenki felkapta a fejét. Másrészt pedig olyan karakterek játszottak benne, akik ismertek voltak a laikusok számára. Így ezért gondolom azt, hogy most a Chelsea egyrészt rosszul áll a saját bajnokságában, másrészt nem jetszenek benne akkor a világsztárok, ugye most mondjuk, egy Timo Werner vagy egy Kai Havertz, nem annyira ismertek a nagy közönség számára, Úgyhogy én azért gondolom, hogy ez a minden csoda három napig tart. Tipikusan az először volt a nagy duranás, de most itt a Chelsea-vel kapcsolatban már úgy vannak vele az emberek, hogy oké, okay, akkor lássuk még ezt a csapat, hogy akkor itt mit tudnak véghez vinni. Én egyébként talán erre, erre gyanakszom, hogy ez, ez fog történni, és ezt láthatjuk most.
2: Tomás Tükkel foglalkozik mindenki, és a Chelsea-vel, és ők már teljesen összefortak igazából Löv Zsoltal, aki nemrég adott egy interjút a Nemzeti Sportnak, és akkor azt mondták, hogy ha jól tudjuk, akkor volt két ajánlata is és Löw azt mondta, hogy hát nagyon jól tudok titkot tartani, mert nem csak kettő volt. És szerintem az emberek már most már... Egy,
0: re... e, bocsáss meg, vezetőedzői ajánlata, Igen,
2: két vezetőedzői ajánlata, igen, és ő ezeket nem fogadta el. És szerintem az emberek már úgy vannak, Löw hogy jó, szeretjük, meg ott van Tomás Tukel ágy de hogyha már sorra kapja a Bundesliga ajánlatokat, akkor lassan el is vállalhatna egyet, és akkor beszélhetnénk róla, és dárdai párol is. Igazából azzal, hogy ő egy segédezző a Chelsea-nél, ez egy óriási dolog egyébként, csak ezt már láttuk a PSG-nél. Most már szívesebben beszélnék róla főszereplőként.
3: Előre kell hogy nagyon elfogult vagyok Lőv Zsoltál szemben, mert az elmúlt évtizedek egyik legszimpatikusabb, legintelligensebb labdarúgójának, illetve labdarúgó szakemberének tartom. Tehát abszolút egy fantasztikus egyéniség, tehát nagyon szurkolok neki, hogy szép legyen a karrierje. Ha én nem akarok neki tanácsot adni, mert miért adnék. De hogyha tényleg tanácsot kellene neki adni, én azt mondom, hogy maradjon továbbra is Tuhel mellett. Ez egy fantasztikus páros. Ma már a másodedzők azok nem csak bójákat rakosgatnak itt. Megbeszéli a taktikát a vezetőedzővel, együtt készítik fel a csapatod, néha jobban látja egyik, egyik másik játékosnak a formáját, többet tud a játékosokról. Talán még nyitottabbak is a játékosok egy másodedzővel szemben, inkább elmondják esetleg a magánéletbeli problémáikat is, mint a a nagy vezetőedzőnek idézőjelbe téve a nagyot. Tehát ne nézzük le ezt a szerepet. Tehát, hogyha valaki a Paris Saint Germain BL-döntős csapatánál edző, ne is nevezzük másod edzőnek, hanem mondjuk a vezetőedző segítőjének, vagy esetleg egy nagy Cselzinél, tényleg a Tuhelnek a segítője, szerintem az egy sokkal, de sokkal fontosabb szerepkör, mint hogyha mondjuk Mainz-nál lenne vezetőedző, a Bielefeldnél, a Páderbornál, vagy az Ingolstadtnál. Hát arról nem beszélve, hogy mondjuk házi Flik példája bizonyítja, hogy másodedzői posztra is lehet nagyot lépni előre. Váratlanul, ugye? Nyilván előbb-utóbb előre fog lépni. Tehát ő most tanul, ő folyamatosan rutint szerez, másod edzőként, nyilvánvalóan majd előbb-utóbb ki fog lépni az árnyékból. Nem tudom, hogy szabad-e. Tehát ott már Hitzfeldnek az állandó segítője, amikor kilépett az árnyékból, akkor megbukott vezetőedzőként, és gyakorlatilag soha többet nem tudott semmit sem alkotni. Ő egy tökéletes segítője volt ott már Hitzvernek és Hitzfeld mindig vitte mindenhova magával, így nyert bajnokok ligáját a Dortmundnál, így nyert bajnokok ligáját a Bayern Münchennel, és amikor kilépett ott már Hitchfeld mögül, akkor gyakorlatilag megbukott. Szerintem nem megalázó szerepe. Szerintem egy nagy edzővel együtt dolgozni folyamatosan, évről évre, csapatról csapatra, bajnokságról, bajnokságra vándorolva, azt szerintem ez egy nagyszerű dolog. Ami nekem egy kis álmom vagy vágyam, hogy Lövzsolt egyszer magyar szövetségi kapitány legyen, az már egy szép feladat lenne, de hát ennyire ne szálljunk el, mert én azért szeretném, hogy előbb-utóbb magyar legyen a Magyar Szövetségi Kapitány, és Lőv Zsoltot maximálisan el tudnám képzelni minden szinten, tehát a felkészültsége alapján, szakmai tudása alapján, tapasztalata, nyelvtudása minden alapján, de ez egy másik történet. Én mondom, ha tanácsot adnék neki, azt mondom, hogy nem kell járni a flikki úton, de hogyha úgy hozza a sors, hogy valóban egyszer azt mondják neki, hogy Tuhel megy, te viszont lépj a helyére, akkor nyilván el kéne vállalni. András ingatta egy kicsit a fejét itt a szövetségi
0: kapitánykodásnál, jól láttam?
2: Ja, hát én nem, ezért van egy olyan módás, hogy Magyarországon a szövetségi kapitányi poszttal csak bukni lehet. Ez azért az utóbbi években már azért úgy kezd megdőlni. Csak úgy, úgy azért kezdtem el ingatni a fejemet, mert ez így hirtelen beúrodott, és én ne akarjunk már rosszat szegény Lőv Zsoltinak, de egyébként így a jelenlegi válogatottal. Akár el is lehetne képzelni. De Márko Rossi szerintem most jó helyen van, úgy, hogy ezt a témát egyelőre nem kell bolygatni.
0: És azt szerintetek nem volt reális, hogy amikor Tuhelt elküldték Párizsból, és talán akkor Löbzsoltot kérik meg, hogy folytassa?
1: Pont ezen gondolkoztam, ugye még rendkívül fiatal, még csak 41 éves április végén ezt 42 Löbzsolt. Én már korábban is elmondtam, hogy tényleg a tudatos és lépcsőről lépcsőre haladó karrierépítést látom, és ez biztos, hogy ezt ő is így gondolta valószínű, hogy egy PSG után, hogy nem ott hogy esetleg előllítni a vezetőedzőnek, hogy követni a tushelt, vagy Tuchelt, és most a Chelsea-nél még másod edzőként szintén tapasztalatokat gyűjten egy másik top bajnokságban, ugye a, a Lígban után a Premier league -ben. Lehet, hogy ő neki megforult a fejében, ugye ezt tőle kéne megkérdezni, de én úgy gondolom a párizsiaknál talán az volt az elsődleges szempont, hogy úgymond biztosra akartak menni, és egy jól bevált szádző akartak nyúlni, hogy ezért választották a korábbi szintén BL döntős pocsettinót a helyére. Én azt mondom, hogy neki még azért bőven sok éve van arra, hogy bizonyítson, és előrén Tuchel árnyékából is vezető legyen egy jó csapatnál, azért mondjuk meg a mai futball világában a vezetőedzők jó része azért 60 vagy a fölötti éves. Lőzsolt meg, mint mondtam, most lesz csak 42 tehát még rengeteg éve van ebben a szakmában, és szerintem piszkosul jól építi a karrierjét, és akár csak András én is úgy gondolom, hogy a későbbiekben az se lenne ördögtől való, hogy. Szövetségi kapitány legyen majd egyszer, most persze jó megy a rosszival a válogatott, meg valóban ugye nem csak mi mondjuk, hanem Szö Alex Ferguson is mondta, hogy a szövetségi kapitányi poszt azért edzőtemető, tehát az nagy óvatosan kell menni, és inkább olyan edzőknek kell elvállalni, akik már túl vannak a virágkorukon és kifele mennek már a korból, de azt gondolom, hogy ez neki se lenne egy rossz feladat, mert többször el mintető szereti Magyarországot, meg majd egyszer vissza fog térni. Gondolom, hogy ez nyilván a válogatott mellett lenne így a szakmai rutinjából adodon a legjobb pozíció, meg a legjobb lehetőség a számára, de ez erre még bőven van ideje, mert az idő neki dolgozik.
3: Szerintem nem fordult meg ez a PSG vezetőinek a fejében sem, és valószínűleg nem fordult meg Lőv Zsoltnak a fejében sem. Ő teljesen logikus volt, hogy párba mentek el onnan, mint ahogy együtt is érkeztek, és párba mentek tovább. Tehát nem, ez nem volt jelenleg realitás. És mondom, nem tudom hogy eljönne az a pillanat, amikor azt fogják mondani, hogy Tuhel menjen, és akkor telépjél a helyére, hogy akkor mit döntene, vagy egyáltalán eljönne ez a pillanat. Nem, ez jelenleg most még tényleg nem volt realitás. Az, hogy van még ideje, hát persze, hogy van ideje. Hát az edzői pályájának az elején tart, és nagyon-nagyon kevesen tudnak elmondani az edzői pályájuk elején ekkora sikereket, és hogy tényleg ilyen csapatoknál dolgozhattak. Úgyhogy, úgyhogy igen, tudatosan építi fel magát, ő egy abszolút szisztematikusan megy előre. Biztos vagyok benne, hogy önálló feladata is lesznek majd Nőv
0: Meglátjuk tehát, hogy merre kanyarodik ennek a párosnak a pályafutása, hogy együtt folytatják-e, vagy külön, hogy nyugaton, vagy keleten. Ez még kérdés, a műsor viszont most véget ért, Köszönöm szépen Zambó Istvánnak, Köbölyös Andrásnak és Edvi Lászlónak a részvételt, a műsorvezető Lantos Gábor volt a viszonthallásra.